0: Hola mis Sailors, bienvenidos a la segunda temporada del Oráculo de las Sailors. El día de hoy comenzamos con la primera de las Outer Senshis. Nadie más ni nadie menos que la increíble Sailor Pluto, Setsuna Meio. Pero antes de entrar a eso, me acompañan mis amigas Pau y Blanca. ¿Cómo están chicas? ¡Hola!
1: ¡Hola, hola! ¿Y <risa> tú?
0: Bien, súper bien. Cuéntame un poquito cómo han estado su semana, sus últimos días, este verano tan raro que hemos tenido. Sí,
2: bueno, quiero decir que agradezco este, este verano porque no hubiera soportado también estar encerrada en el depa con tanto calor y así que que bajen un día como que esté nublado, que, que hagas muy frío, lo agradezco. Yo estaba bien, me vacuné, me vacuné eh, con la dosis china eh, y no he mutado hasta el día de hoy. Más que nada eso, organizando ahora nuevamente mi autocuidado porque me voy de vacaciones por una semana. O sea, ¿eso qué significa? Que no voy a conectarme a redes al menos por una semana porque necesito un detox de tanta conectividad y tanta virtualidad. Nos juntamos el otro día, así que fue bacán porque no nos veíamos hace un año. Así que muy agradecido de esa junta y también empecé a retomar el ver a otras personas, pues como que igual era súper necesario por ...autocuidado, salud mental y todo... ...empezar aunque sea una o dos horas... ...ver a otras personas y retomar... ...pequeñas cosas que hacíamos la cotidianidad... ...¿cómo has estado tú Blanca? Súper bien, o sea...
1: ...sí, sí, estaba bien, sí...
2: Eh, ...estoy de acuerdo con lo que
1: decís tú Pau... De, ...de salir y juntarse y todo... ...y la verdad es que sí... Eh, ...estuvimos... ...nos juntamos un día... ...y la verdad es que lo pasamos súper bien... ...fue, fue cortito pero entretenido... ...sabéis que yo con estos días... No sé, no me gusta, o sea, me gusta que haya bajado un poco la temperatura porque francamente ese calor me estaba muriendo también y yo soy veranista y el calor estaba pero heavy pero esto de, de que haga frío todo el día, no puedo el otro día estaba sentada aquí eh, para trabajando y estaba con una mantita bueno, con una mantita encima ¿En de las piernas porque tenía frío en las piernas
0: Me encanta, y en febrero y en febrero,
1: y es como que estamos en el. cambiamos de misterio aquí, chucha, güey.
0: Acuático,
2: Sí, Jevi, cambio vamos climático. Ver...
1: Sí, vamos a ver si ahora que llegue marzo, que viene el cumpleaños de la PAU, efectivamente va a haber temperaturas de, de, de otoño y no de verano como otros años.
2: Sería lo máximo, porque... <ríe> yo sí. viví el otoño en mi infancia y, sí. y hace como seis años que no tenemos otoño y el abril lluvia mil
1: y toda la cosa sí. que ahora esa agua no existe o sea bueno
2: por fin igual estuvo rica la lluvia del otro
1: día tuve que correr todas mis plantas así para que no se me ahogaran las suculentas <risa> así que ahí haciendo ingeniería para mover ver todas aguera pero se agradeció eh, fue un buen espectáculo desde el cielo ver los relámpagos y todo así que todo lindo. así que sí bien por
0: ese lado así que eso tú Cami cómo has estado bien súper bien también eh, claro yo también me vacuné así que también me voy a me voy a sumar al llamado para que todos se vacunen también con la Sinovac eh, y tampoco he mutado no me han salido más cabezas nada y como les comentaba la otra vez solo, fue como cualquier otra vacuna de como de las que uno se pone de la influenza eh, no tuve ninguna reacción rara solo me como que me quedó doliendo el brazo donde me pusieron la vacuna pero eso siempre me pasa así que nada nada nuevo bajo el sol y si sí, no, yo estoy demasiado agradecida de estas temperaturas que hemos tenido, de los días nublados. Me encanta que como que baje el, le baje el show al verano, porque <ríe> yo me acuerdo, no sé si será que... Pero cuando yo era chica, eh, los veranos ya hacía calor, pero no hacía tanto calor. Y de repente en los últimos 10 años eh, se empezaron a girar y empezaron esas temperaturas sobre 30 grados, donde para mí ya es mucho, porque... O sea, me empiezo a sentir mal, pues eso es lo que me pasa con el calor. Cuando hace mucho calor me dan jaquecas, me dan migraña eh, y sufro. En general sufro. Entonces como que estas temperaturas hasta los 30 grados como que encuentro bacán y estos días nubladitos que corre el viento frío los agradezco un montón. Como que regulan el resto de la semana pues, porque... Después de que llovió, ese fin de semana que llovió como con mucho escándalo, no ha vuelto a ser tanto calor como antes, aunque igual ha habido días que han sido más calurosos. Así que yo estoy muy agradecida de las nubes, de lo nublado, del frío. Estoy... Como que así se puedo aguantar el verano. Y sí, pues como dice la Pau, es terrible un verano como en casa, como guardado, y como con ese calor de mierda. No, 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 no. No, no lo habría soportado, yo creo que me habría desmayado, no sé, no, no, habría, podido, no, llegaría, no habría llegado hasta aquí La desmayación ahí, chum, para sí. sí, no,
1: además que antes el verano era, verano, verano, era como a finales de diciembre, todo enero Y febrero ya empezaba a ser un poquito más de frío, uh -huh. entonces febrero ya sí. era como, puta, ya hay que poner ese chaleco en la tarde, ¿cachai? Y claro. ya llegó un punto en que, bueno, nos poníamos chaleco hasta mayo casi. Entonces, sí, como po.
0: esto es mucho. Claro. Sí. No, y como decía la Pau, el otoño desapareció. Y igual me acuerdo, porque lo grabé. Tengo una grabación <risa> de que el año pasado sí llovió en abril. Tengo como que le, <risa> lo grabé y le, como que le subí en historia. Y como que dije, como es la primera vez que yo recuerdo, como desde que yo tenía, no sé, 12 colegio. años claro, así como, pero como en el sí. colegio chica, así como, como de básica que llovía en esta, en esta época que se supone que debería llover, pues entonces nada, muy contenta ojalá que recuperemos nuestras estaciones como la gente como corresponde, con sus meses sus lluvias, sus calores como sus temperaturas como debe ser ojalá que hoy, esto no sea un, un simulacro de, <risa> hoy ya leía quiere?
2: que la capa de ozono en la Antártica había bajado, pues. Y eso ya implica que, que están cambiando las cosas, pues quizás también el tiempo que estuvimos confinados y se arreglaron muchas
0: cosas
1: mm, a los del cambio
0: Porque, claro, baja, fue no solo la gente que estuvo guardada, sino que también hubo como algunas cosas que dejaron de, de producir y de avanzar en, alguna, en algunas ciudades o en, algunas, en algunos países. Sí, yo creo que eso también suma un poco. El día de hoy iniciamos una nueva sección itinerante, que aparecerá en algunos episodios. Esta es Mina con Acción. Como nuestra querida Mina sueña con ser una idol y está muy atenta a las novedades del mundo del espectáculo, en esta sección hablaremos de todo lo que tenga que ver con estrellas del cine, de la música, series, canciones, idols, películas. Lo primero que queremos comentar el día de hoy es sobre nuestra querida Britney Spears, y que ha tenido nuevos movimientos en su situación y en su caso. ¿Qué saben de esto?
2: Bueno, como saben, algunos salió el documental de Britney Spears, que creo que es auspiciado por el New York Times. No estoy muy segura, no lo he visto, pero quiero referirme un poco a lo que pasó con Justin Timberlake, que, como algunos saben, eh, fue novio de, de ella hace muchos años atrás. Y debido a una, como una masiva, primero que partió, hay que reconocerlo, por la tía Evelyn o oh, tía Maraca que es eh, una cuenta parodia chilena, eh, que fue a una foto y escribió así como eh, Free Britney, Free Janet. Bueno, aparece el documental y Justin hace unas declaraciones que dice Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí, lo que era correcto. Y esto también es debido a que del documental, que esto lo vi como en, en partes, eh, hacen como, hablan un poco de Cry Me A River, esta canción que él le dedica a Britney, y busca una modelo muy similar a ella y como que la deja súper mal y Prácticamente como que la sociedad eh, como que se puso en contra de Britney porque obvio había dejado como a, al chico perfecto, rubio, de rulitos, el que todas querían como novia y porque y, técnicamente a ella lo había engañado con otra persona y él vendió también muy bien esta historia, sacó hasta una canción y ella quedó prácticamente muy mal parada fue a programas de televisión, fue un programa radial donde le preguntaron como, bueno, ¿y te acostaste con Britney prácticamente? Y él así como, bueno, sí, ya me acosté. Así como muy de zorrón y muy, todo esto muy de colegio y la única perjudicada aquí fue Britney, él nunca, tampoco paró la mano ahí. Y desde ahí partió como toda la ola donde a la Britney se le criticó por, Porque lo dejó por un bailarín, porque lo engañó, porque él estaba completamente enamorado de ella Pero yo quiero decir que yo dejé a, de seguir un poco a Justin Timberlake el año pasado Cuando salieron fotos de él y otra actriz con la que estaba grabando una película Y en ese, en ese lapsus eh, corría el rumor de que Jessica Baird, que es su, su esposa, estaba embarazada y él hizo una declaración pública también pidiéndole disculpas como a su, a su señora y todo eso, y que era una foto que se salió de contexto, pero como que siento que desde ahí para mí como, como, chao Justin, ¿qué onda? Así como, <ríe> no le compré nada y siento que esto también es como una reivindicación a Britney eh, porque ya sabemos el tema que está pasando con, con su papá pero también no olvidemos que socialmente ella fue manipulada y aniquilada eh, por todo el patriarcado, porque todo el patriarcado aquí se puso en contra de ella y validó a un hombre y, y ahora como que está saliendo a la luz todo esto y bueno, y con lo de Janet Jackson fue porque en el Super Bowl, no me acuerdo de qué año cuando a él le tocó cantar con la Janet, eh, en una parte le baja como la, el top que ella traía y se le sale una, una boobies y ahí fue como que, eh, claro, todo el mundo habló de Janet Jackson, nadie habló de Justin o tampoco Justin hizo nada como para taparla o, o qué sé yo, entonces como que estas disculpas eh, que hace Justin, yo siento que son súper políticamente correctas. No creo que sean realmente como de, de algo sentido de él, sino que nuevamente es como un lavado de imagen que está haciendo él eh, con respecto al tema, porque la, la gente ha ido más a escribirle sus fotos y no, no le compro. No sé ustedes qué piensan sobre esto.
1: Yo también creo que es puro teatro. En verdad siento que está muy bien asesorado por la gente como prensa, eh, Justin eh, y por eso que lanza como este comunicado como muy, muy cerca del lanzamiento del documental y todo como para quedar bien parado en el fondo lo que sí valoro es que no haya sido como, como los del PC Factory, que era como lamentamos lo que vi, lo que sintió nuestra clienta, sino que aquí el, el va dice como lo siento mucho por Britney, lo siento mucho por, por Janet, lo que les hice, etc. Así que por ese lado me parece bien. Ahora, encuentro que este weón es tan, como diría como diría el Cuca Mendoza, ileal, <ríe> o el Waiky no sé quién dijo. Tan ileal el weón, porque en verdad es como, se supone que, Claro, porque ¿por qué salta esto de, del tema con Britney y todo? Porque se supone que ellos tenían como un pacto de castidad y bla, 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 hasta el matrimonio, etcétera, etcétera. Que evidentemente siempre le pesa más a la mujer que al hombre el tema de la castidad. Entonces, claro, el huevón al decir que se había acostado con la Britney, esto significaba que la Britney era una zorra, así, real. Y él quedaba así como, pero yo soy un campeón, ¿cachai? Porque me acosté con Britney Spears. Entonces, evidentemente, la dejó más ma ma mal parada, pues, ¿cachai? La dejó como el hoyo. Así que, mal ahí, porque esas cosas son personales y eso no tenéis por qué estarlo contando como... ¿cachai? Dejalo en la imaginación de la gente, o sea, que la gente quiere creer que se acostaron o no, y agua de ellos, pero no puede estar diciéndole en una entrevista de radio, cuando eres más conocido que la chucha, que si ¿Sí te acostaste con, con Britney Spears, pues, ¿cachai? O sea, no puede ser tan vaca, esa agua no se hace. ¿Cachai? Así que... Me parece pésimo y Justin cancelado, estúpido cancelado. Y me alegro mucho que por fin eh, esté avanzando el tema de que, de que ella quede con, eh, que, que pueda por fin volver a ser dueña de su vida, porque igual yo creo que había demostrado, al menos en redes sociales, que eh, al parecer le había dejado las medicaciones que le estaban dando, que la hacían estar así como en, en Plutón, eh, y ahora ya estaba como más centrada, así que me alegra mucho, a mí me, me alegra mucho por eso.
0: Sí, a mí también me alegra mucho saber que ella esté mejor, creo que eso es como por un lado lo más importante. Y si sí, también yo no le compro nada a este weón, no le creo, no le creo. Porque si fue, o sea, esta es mi, mi impresión: que si fueran disculpas sinceras, bueno, primero las habría dado primero como en privado y segundo las habría dado hace mucho tiempo porque. De verdad, esto, estamos hablando de cosas que pasaron hace 15 años atrás, quizá, hace harto tiempo. O sea, ha pasado mucha agua bajo el puente. Eh, por ejemplo, Y también el tema de Janet siempre sale cuando hay el supertazón, que es todos los años. Y todos los años hay como una. Como que vuelve a salir este tema y entre comillas hay como una mi, mini campaña de como eh, rescatar ese episodio y decir como, puta, esto no fue. Eh, este. este esta cuestión eh, le costó como la carrera a Janet, como que perdió un montón de, 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 de contratos, de presentaciones, de publicidad, como un montón de cuestiones. Y el otro tipo, eh, que fue entre comillas como parte también de esta situación, ni siquiera, no tuvo como que ninguna consecuencia y nunca ha dicho como, oye ya, pero paren la mano si fue una cuestión súper fortuita o como tampoco es tan grave. Eh, una cuestión que pasó hace caleta. Po. Yo creo que igual lo, lo bacán, que podemos ver con esto es cómo ha ido cambiando la sociedad, porque estas cuestiones, como decíamos, son súper son super de hace tiempo, son súper añejas, pero en su minuto nadie se cuestionó como el trato que recibieron ninguna de las dos. Y hoy en día se dice como, oye, pero ¿por qué tienen que andar eh, juzgando a Britney por quién se comió, o a quién no se comió, o a, a quién le dio la pasada, a quién no le dio la pasada? ¿Y por qué tienen que andar juzgando a, a Janet por haber hecho una, una, una presentación donde se vio parte de su cuerpo? Onda, ¿Cuál es el problema? Eh, y me, me parece súper positivo que estemos viendo esos cambios y que ojalá se pueda reivindicar a, la, a las dos cantantes pues, para que puedan un poco recuperar lo que, se le, lo que perdieron y lo que se les quitó en ese minuto por cuestiones... Como decía la Pau, como que tienen puro que ver con el patriarcado y cómo querían controlar y reducir a estas mujeres que eran, eh, bueno, siguen siendo, pero tremendas art eh, artistas y como pe pesos pesados de la música. ¿Cachai? Eh, Ay, ah, lo otro también me encanta que se esté empezando a destruir la curaduría del papá. Lo, como que me, me llena mi corazón. Lo, me encanta. Eh, lo que pasó ahora en, este último, en la última audiencia que tuvieron es que le están quitando la administración de los bienes al papá, pero no se la quitaron totalmente, sino que le dieron una coadministración. Co Entonces, tiene que, hay otra persona que es una, me parece que es un abogado o es una persona que fue escogida por Britney Spears, que va a estar a cargo junto con el papá de la administración de sus bienes y de sus finanzas. Entonces ya no va a ser el papá el que va a tener como la, el, la decisión eh, de hacer la huella que quiera con la plata de Britney, sino que van a haber dos eh, van a estar esas dos personas. Obviamente la idea a largo plazo es sacarlo, y la, eh, y la idea a, a largo plazo también es que Britney pueda recuperar eh, toda su independencia como mujer adulta eh, que, eh, que ha perdido en, este, en todo este tiempo eh, entonces es súper importante que se estén dando estos pasos porque claro, lo que siempre se ha destacado y creo que lo comentamos la otra vez es que la forma en la cual a ella la dejaron como bajo la tutela de su papá fue por una cuestión súper puntual de una crisis de salud mental que ella vivió hace 14 años atrás y que se supone que era una cuestión súper temporal pues y al final se ha ido estirando de una forma súper... Eh, yo diría como cochina, como súper como artificioso, porque es evidente, como decía la Blanca recién que ella ya no está en esa situación de crisis, que obviamente es súper puntual pero con medicación, con tratamiento con acompañamiento, eso se puede ir superando y vivir una vida totalmente normal pues entonces me eh, encuentro súper importante que ella eh, esté pudiendo recuperar su, el control de su vida, que es lo que merece y ojalá que, que funcione y que salga todo bien. La próxima audiencia es en marzo, así que yo estoy ahí atenta, ansiosa. Ojalá poderme estar ahí mirando una mosca en la pared para ver qué es lo que se decide. Así que es free Britney. Y bueno, además de comentar un poco estas últimas situaciones que hemos que han pasado en, con Britney Spears, también queríamos hablar un poco de eh, algunas novedades de la con la con la youtuber de maquillaje Niki Tutorials. ¿Qué ha sabido de ella? ¿Qué es lo que me pueden comentar de, de, de los últimos eh, logros que ha tenido? Yo creo que sí, podríamos hablar de logros. Estuvo participando de, como jurado en Glow, eh, Up, Glow Up,
1: se llama la serie, que es en el fondo como un reality show de, donde gente participa para hacer maquilladores profesionales. Son como aspirantes a maquilladores profesionales y está esta gente que los evalúa. Y Nikki participó en un capítulo, creo que es el, el 8 de la, de la última temporada, como versión British, eh, y ahora va a participar ella como jurado en la versión de GLOW de eh, Países Bajos de Holanda. Entonces encuentro que... Me, me Yo la aplaudo de pie, así me pongo de pie y la aplaudo porque en verdad encuentro que... Eh, sin duda estamos viendo como la consolidación de la carrera de esta chica que empezó hace 10 años o más Porque ella tenía 14 años cuando empezó el canal de YouTube sí, muy, muy joven y Muy, muy joven, muy, muy chica Entonces eh, ella empezó así muy piola, haciendo un maquillaje muy sencillo, qué sé yo Y de a poco fue agarrando notoriedad y qué sé yo Además tiene una técnica impresionante Entiendo que es autodidacta, lo cual lo hace también más impresionante aún, y tiene casi 14 millones de seguidores en YouTube. O sea, te vuelve la cabeza ver eh, esos números. Eh, en Instagram también, de hecho, eh, tiene una serie original con YouTube que se llama Liars of Me, donde cuenta como su vida, de cuando perdió su hermanito y todo eso. Además, ha trabajado en pasarela eh, ha maquillado, en su canal tiene varios eh, eh, videos donde maquilla a estrellas por ejemplo, un tiempo que la Drew Barrymore sacó como un, una línea de maquillaje, que evidentemente acá a Latinoamérica no llegó nadie le importamos, eh, y ella fue y contactó en el fondo a la Nicki para que la Nicki la maquillara con sus su maquillajes, pues por el fondo con la, con la línea que ella había sacado Hizo lo mismo con Rihanna, creo que eh, también, no sé si maquilló a Rihanna o le mandaron los productos de Rihanna, pero la invitaron como al lanzamiento y conoció como, y ella encuentra que Rihanna es como su reina, entonces casi que se arrodilló y nada, yo creo que, yo la sigo hace mucho tiempo, entonces como que he visto todo lo que ha avanzado, todas las cosas que le han pasado, así que encuentro que es bacán, eh, como les decía, está como
0: consolidación. Qué bacán, qué bonito saber que le, que le va bien. Uno siempre se alegra por el éxito de las demás. Y bueno, qué brígido pensar tantos años trabajando en esto. O sea, de verdad, un trabajo de, de hormiga, de ir construyendo pasito a pasito. Y bueno, igual si ella ya lleva como 10 años haciendo estos videos y quizás cuánto tiempo antes había estado como practicando sin grabarse, eh, yo creo que igual da cuenta de que ya es como... Nivel leyenda, pues independiente de que es, haya sido autodidacta, si llevas 10 años haciendo algo eh, con un nivel de seriedad, como de forma más o menos frecuente, eh, sea, ya, es porque llegaste a un este nivel muy bacán, pues tanta, tanta práctica, así que, que bueno, me saco el sombrero y me alegro de que le esté yendo bien, es lo que merece, ¿eh? es, esto quiero ver.
1: Sí, lo, lo merece, lo merece, merece todo el amor que recibe, así que...
0: Cristo, MORTAL Como comentábamos al principio, hoy hablaremos de Setsuna Meiyu, Sailor Pluto o Plut, como le dice Rini. Setsuna es la primera de las Outer Senshis en aparecer, y como su nombre indica, está asociada al planeta protector Plutón. Setsuna, a diferencia de las otras Sailors, es ya adulta. Es la encargada de proteger el tiempo y su continuidad, teniendo la posibilidad de viajar a través de este. Aparece en el anime de los 90 por primera vez en el capítulo 75, si bien aparece como un cameo, como un personaje no reconocido que se comunica con Rini en el capítulo 64. Setsuna es profesora de física, tiene una conducta tranquila y atenta y es la primera amiga de Rini, aunque en general pareciera ser un poco más solitaria. ¿Qué opinan de Setsuna eh, a grandes rasgos como personaje? ¿Qué, ¿Qué les parece nuestra querida Sailor Pluto?
2: me encanta porque hay un misterio detrás de, del personaje de ella, eh, cuando comienza la serie es como hay otra Sailor, por ende abre, ella es la que abre el universo de que hay más Sailor y, y que no se sabe todo acerca del milenio de plata o el pasado de hecho ni Luna ni Artemis saben mucho, es como que ellos tienen noción de que alguna vez le hablaron de que existía otra Sailor y es la mayor de todas las Sailors, entonces como que también carga otro tipo de madurez y otro tipo de sabiduría, pero también es la que no tiene contacto con nadie, y eso es lo que más me llama la atención de la obra de Naoko, porque si bien recordamos que Queen Naoko crea esta obra porque le hubiera gustado tener amigas eh, como las Sailor, porque crea un personaje tan solitario y que no tiene contactos con otras personas, y quizás me da a entender que también quizás pudo haber sido la misma vida de Naoko. Y que ella lo personificó de esta manera Porque si pensamos eh, La Setsuna es eh, científica eh, Está como en el mundo De las ciencias Al igual que Naoko que fue su primera carrera Entonces pienso que quizás Es como un simbolismo de, de la vida de Naoko Que por eso creó este personaje así Excelente
1: afirmación Estoy... No lo había pensado de esa forma De hecho yo había pensado en que como el poder que tiene ella es tan poderoso, evidentemente <ríe> valga la redundancia, eh, es tan poderoso esto de, de los viajes en el tiempo y todo eso que en el fondo necesita. Siento que, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <ríe> en el fondo eso. Entonces por eso es que necesita mantenerse apartada de para no sé no ser eh, eh, influenciada quizá o algo así pero me gustó lo que lo que tú mencionas, Pau, porque en verdad tiene tiene harta relación con con, con Naoko, y de hecho también eh, cumple que tiene el pelo muy muy largo, y que creo que también usa zapatos de tacón, como los que usa eh, Sailor Mars, que en el fondo es como su, su, su representación de la femenidad, eh, entonces Siento que estos personajes físicamente son bastante parecidos, se visten parecidos, tienen como un look similar, entonces puede ser que, que tenga relación lo que dice la Pau, me gustó, me gustó eso.
0: Sí, a mí me, me gusta harto eh, Setsuna, me gusta harto que sea como un personaje tan, tan tranquilo, tan calmada como siempre muy en como en poder de su propia situación, aparte que encuentro muy bacán su poder como da grito mortal, como <risa> la encuentro como inquietante, aparte siempre por lo menos el doblaje latino lo dice como con tanta seriedad y como tan desprovista de emociones como que uno se, se, se siente atacado, así como, <risa> ¡qué fuerte el grito mortal! Eh, lo otro que me, que me gusta harto de Setsuna, pero no lo, lo leí hace mucho tiempo, pero no lo pude, como, no, lo intenté buscar y no pude como encontrar la confirmación ahora, es que Setsuna es más morena que las otras Sailor Scouts. Hace mucho, mucho tiempo había leído que eso tenía que ver con, que se, eh, con la apariencia de Setsuna, se hacía referencia a uno de los como, eh, grupos pueblos originarios de Japón, como, a una, como que per, eh, las, esas características como del tono de piel ten, hacían como referencia a un grupo específico de, de, de Japón, como a una etnia. Pero no pude encontrar esa información para confirmarla ahora. Busqué, como harto, informa, eh, busqué harto para ver si encontraba algo res, al respecto, pero no lo pude confirmar, así que por ahora queda como en el comentario. Pero me gusta harto también eso de como... Ir incluyendo otras eh, estéticas o como otros, otros cuerpos, entre comillas, en, en, en el Majo Shoyo y en Sailor Moon. Eh, porque claro, igual hemos comentado eh, antes con Lita el tema de la altura Que también es un tema muy como tabú en, en Japón Y con Setsuna también está, eh, me, me parece súper interesante Aunque no se toca en la serie explí explícitamente Me parece muy bacán que haya un personaje que eh, tiene otro tono de piel en relación a las demás Como que encuentro que es súper bacán que haya ese tipo de, de, de representación y de visión Especialmente considerando que es una serie que empieza a fines de los 80, principios de los 90 el manga. Eh, Setsuna es así, en el manga también es, es morena. Y que Japón siempre ha sido una sociedad súper cerrada y súper hermética. Entonces encuentro muy bacán que se den estos visos como a otro tipo de personas en una serie que aparte se convirtió como en... En una, como en la base, no sé, de, como en, es como fundamental en la cultura popular japonesa y en la cultura popular a nivel mundial casi Y como último, ah, también lo otro que me gusta harto de Setsuna es precisamente que sea como más, más mayor Yo creo que eso ya lo vengo a valorar ahora como adulta, que se me hace mucho más fácil ahora como conectarme y empatizar con ella o como sentirme representada por ella en, el est en cómo ella se comporta porque obvio, cuando nosotras vimos eh, Sailor Moon cuando éramos chicas éramos quizás mucho más parecidas a las otras eh, a las, en, en específico más como las inner senshi como más, más cabras chicas, más desordenadas más inquietas, con más preguntas quizás más torpes, no sé pues como que uno se puede representar con ella pero ahora, que, que ya estamos como un poquito más grandes eh, me gusta harto que esté Setsuna como, eh, como más mujer, aunque igual tampoco es como muy grande Creo que tiene como 20 años, 18, 20 años, la primera vez que aparece Pero eh, igual me gusta que tenga como, como, como esa serie, como no sé si seriedad, pero como esa calma de la, de la adultez Como mm. de tener su trabajo, de hacer sus cosas, de tener su vida que, eh, como, que me, como que me gusta harto, me, como que me provoca harta calma verla a ella. Me gusta, me gusta Setsuna. Es como la serenidad que te da la madurez mm. al final. Po. Sí, eso es como eso es como lo, lo que me gusta de ella, como que siento que eso emana. Mm. El empoderamiento. Mm -hmm, mm -hmm. En cuanto a Setsuna, una de sus principales características es que se encuentra siempre cuidando la Puerta del Tiempo, por lo que ha estado mucho tiempo sola. Incluso en una de las escenas se ve como la reina Serenity le encarga esa misión a Sailor Pluto cuando Pluto era una niña. ¿Qué opinan de la forma en la cual se trata a Pluto en comparación con las demás Sailors?
2: Ya, siempre me llamó la atención la forma en que se trató de este personaje porque como comenté un poco atrás eh, Siempre se habló aquí de amistad, de tribu, de, de clan Y a ella se le encomienda estar sola Es como, tú, ese va a ser tu vida Tu vida va a ser sola y proteger los secretos eh, Pienso también que las, hemos visto en otras series o en anime Que las personas que están a cargo de, del tiempo eh, Están más solos porque es una carga Conllevan una carga muy grande eh, de no poder interferir en lo que va a pasar sabiendo Y creo que también puede ser para que no no tomen como no se vinculen de otra manera con, con los personajes Para querer cambiar el pasado o el futuro Creo que quizás esa es la forma de la que se ideó de que ella estuviera sola Pero es extraño porque a la vez sí se vincula con, con Rini y, y la manda al pasado, la manda al pasado para arreglar todo lo que está pasando en, en Tokio de Cristal, pero siempre me, me generó esto de por qué está sola, ¿cachai? O sea, es, es sola, no habla con nadie, eh, la, la, ella ve cómo viven las otras sailors... Eh, ya sea del pasado o del futuro, nadie sabe de su existencia más encima, entonces es, es eso, no, no es como que tenga una, no tiene presencia, por lo menos estoy hablando de, de, de esta temporada de, de, de Sailor Moon porque no, 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 no tiene nombre en un principio, eh, es como todo un, un halo de misterio que la rodea y no, no me gusta la forma en que crearon eh, este personaje pensando en, en todo lo que conlleva el speech de, de Naoko acerca de los vínculos, la amistad sin duda me da, me da mucha pena la verdad
1: <ríe> me da pena que siempre esté sola ahora pensando en la analogía de eh, que cada sailor corresponde con un planeta evidentemente Plutón es el que está más lejos <ríe> Tiene, comillas, tiene sentido que, tenga, que sea la más sola o, o, o con la que haya más distancia, más allá de la edad, sino que siento que hay como, como distancia entre ellas, entre todas las Sailors y Setsuna, se al menos ahora. Y, y también, eh, no sé, siento que, 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 que no es justo para ellas, <risas> yo entiendo lo que representa lo que les acabo de explicar de que claro, es Plutón y es como el, lo último que está en, así como antes de, de que empiece el sistema solar probablemente tal, ahí está Setsuna entonces como la, la puerta de entrada hacia el sistema solar de nosotras, pero siento que igual no es justo con el personaje y igual me da pena que justamente como que al parecer la única amiga que tiene al principio es Rini y como que se tienen la una a la otra porque están igual de solas, siento. Y pues se empiezan a hacer como compañía y ella como que la coge. Y, y también Rini eh, como que confía en ella. Eh, pero, pero siento que con todas las otras y al menos en esta temporada siento que sí hay mucha, mucha separación entre ella que es mayor, te, entre comillas, y, y las otras Taylor. Quizás también lo hicieron para... ¿Y por qué sale primero? Quizás siento que es porque para marcar una, una diferencia entre la forma en que, ella se, en que Serena se relaciona con las inner senshi y con las outer. Porque en el fondo con todas las relaciones como, como que Serena llega y las ilumina y dice como, bueno, así como aquí me siento acogida. Y quizás con, con Plut querían hacer esa diferencia de que en el fondo ella no sintiera como esta atracción fatal por así decir que, tiene con, que, que tienen con Serena entonces quizá lo hicieron de esa forma para, para sacarnos de eso de que, no, que, que Serena las acoge a todas ¿cachai? que sí, puede ser después se ve que sí pero quizá lo hicieron para hacer esa como separación de que bueno, hay otro campo ¿cachai? y no siempre todas tienen que estar girando alrededor de Serena como que ella tiene su propia misión así que no, se me en la bola pero <ríe> aquí a ti qué te parece
0: Sí, no, me parece súper interesante escucharlas. A mí también me da pena esta posición de, de Plut como una persona súper solitaria con una misión gigantesca, super, que, como con una responsabilidad enorme que, como comentaba, se la, se la encomendaron cuando ella era, era una niña. Pues, no sé, ahí un poco como que la, la, la edad de, la, de, los, de, la, de los habitantes del Milenio de Plata igual como que de repente no coincide con cómo se ven. Pero te dan a entender de que en el fondo ella ha estado toda su vida ahí parada sola. Yo creo que con Plut podemos hacer como, un, como dos épocas, o to, como, un, como dos, dos momentos en su vida. El primero sería como del infinito para atrás hasta el momento en el que conoce a, a Rini. Que en el fondo es como toda su primera vida, que ella está escondida, es un secreto. Tiene una misión que ni siquiera la, que la conoce solo la reina Serenity que no la conoce nadie más y que está en el fondo haciendo, guarda, guardando una puerta del tiempo que hasta donde sabemos no tuvo ningún intento de traspaso en todo ese tiempo entonces más encima ni siquiera tenía nadie con quien pelear que o sea, de verdad sí totalmente sola y después claro empieza a aparecer Rini se empiezan a hacer amigas eh, y después como que eh, aparece como este como un tiempo intermedio, diría yo, como que sería un poco esta temporada. Y después eh, yo creo que viene una segunda vida, que es cuando eh, Plut, eh, entre comillas, como que revive, como, y tiene una identidad de civil, y empieza en el fondo a vivir como en el, en el Tokio del presente con las demás Sailor Scouts, a pesar de que, como decías tú, Blanca, ella está como en su bola, haciendo sus cosas, con sus proyectos, pero eh, ahora como que tiene esa posibilidad de vivir con las demás, porque es una posibilidad que nunca había tenido antes. Entonces, como que es, eh, yo creo que esa es como una, un, un quiebre que podríamos ver en, en su historia de, como de vida, como esos, ese cambio, y me parece súper bien que al, a la larga como que se, per, se le permita a ella como incorporarse en el grupo y en sus, en sus propios términos, porque ella misma... Eh, se acerca cuando quiere, la buscan cuando quiere, pero no es, no es como, un poco como decías tú Blanca, no es como que estén todo el rato como eh, juntas o que, la, o que las otras Sailors como que absorban su vida, o, sino que igual como que es una relación un poquito más independiente y un poquito más madura. Así que me parece que, buena esa reivindicación, pero también me da pena que ella en el fondo haya estado quizás cuánto tiempo absolutamente sola. Y también como dice la Pau, como que me... Me hace ruido que en una obra que es como sobre la amistad eh, se justifique tener a un personaje tanto tiempo solo, y solo, 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 así, no tenía ni siquiera, no sé, un, un gato, un cuervo, un perro, algo, alguien que la acompañe, nada. Otra de las características de Plut como Sailor Senshi es cómo aplica las normas que se le entregan al pie de la letra. Ella tiene el deber de aplicar tres reglas o tabús, que son, en primer lugar, que no puede dejar su lugar vigilando la puerta del tiempo, que no puede permitir que alguien viaje en el tiempo y tampoco puede interferir con la continuidad temporal. ¿Qué piensan sobre este apego a las normas que ella tiene y cómo no las quiere romper?
2: muy de la cultura asiática esto es muy de la cultura asiática porque sobre todo a ella le entregan un cargo de poder eh, desde muy pequeña y esto me remonta un poco como a los doramas o a los dramas donde se te instruye de pequeño para, o pequeña para una misión a futuro por ende te a ver, como estos hábitos de las normas, de enseñanza y de llevar a cabo algo pero siento que en este, en este como parte de la vida de Setsuna hay dos hitos como comentaste en la respuesta anterior donde ella desde el milenio de plata siguió así rigurosamente lo que se le había pedido versus cuando rompe todas las normas se las pasa por el bolsillo y dice no porque aquí rompe las tres normas la por las que vivió toda su vida y eso habla un poco también de que quizás por qué también la tenían alejada de otras sailor para que no se vinculara y no creara esto, pues porque al empezar a tener contacto con Rini se encariña, obvio que no se iba a encariñar con, con alguien si estáis solo siempre. Es como pensamos nosotros en el confinamiento y, y no salir y tener empezar a tener contacto con otra persona. Eh, es como alegría para el corazoncito, así como alegría del alma. Y siento que aquí cuando aparece Rini y ella y la va a visitar y todo eso, eh, se conecta, pues se conecta por primera vez con su senti -pensamiento y es como, no, yo aquí intervengo, chao. Y también pensando que quizás la misión, gran misión para la que se preparó toda su vida, además de ser la guardiana del tiempo, era para lo que va a pasar en, la siguiente, en el, el siguiente hito de de Sailor Moon cuando aparece Sailor Saturno, como el de, el de contener a, a este personaje tan poderoso, del cual todavía no vamos a hablar, pero quizás también por eso, como nunca se sabía cuándo iba a aparecer, cuándo iba a despertar, cuándo iba a reencarnar, se preparó todo este tiempo para eso, para decir, tenemos una misión cabra, y, y vamos para esto. Pero sí, siento que toda su vida, eh, porque no se había vinculado con nadie, siguió al pie de la letra lo que se le dijo, pero ya una vez, Teniendo este contacto con, con Rini, eh, dejó y rompió las tres grandes reglas y normas por las que había vivido siempre. Me siento tan identificada con el Lord Proud en
1: este punto. <risa> Porque a mí me pasa que también me criaron así, muy estricta, muy cómoda, normas, 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 normas. Que después como que te quedan la cabeza así metido que... Ay, las normas, ¿cachai? hasta que en algún minuto las rompes, y empiezas a ser tú misma, yo creo, no sé. Siento que estaba muy, muy comprometida, sin duda, en esta gran misión, pero, pero creo que hay cosas que pueden hacer que uno rompa estas reglas. Y en este caso, estas cosas, sin duda que era como eh, que el milenio de plata no terminara, que no mataran a la reina Serenity, entonces... Y como evidentemente no, no tenía ah, la Neo Reina entonces, como evidentemente no tenía eh, acceso a que le dieran una, una nueva instrucción en función de este nuevo escenario, tuvo que decidir lo que creía que era correcto en función de sus poderes. Y quizás por eso también se pasó por ahí mismo la, las reglas y dijo: Ya, filo, o sea, ¿cómo, cómo solucionamos esto? Necesitamos el cristal de plata, ya, ring, tienes que ir. Porque yo no puedo ir, porque soy la guardiana de la puerta, no me puedo salir de aquí. Entonces rompe primero una, que es esa. Después rompe la otra, que es eh, 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 interferir en la continuidad temporal, porque al final cuando se enteran que, que Rini es la hija de Darien con Sedena, entonces ahí se rompe la continuidad temporal, porque saben algo que no debían saber, evidentemente. Y ya en las siguientes temporadas empieza con el tema de eh, dejar su puesto de, en el fondo, de vigilancia, por así decir. Eh, pero al final todo lo hace, no lo hace por un capricho, no lo hace por algo personal, eh, no lo hace como en función de, oye, voy a, voy a, voy a arreglar esto para, para beneficiar a mí misma, sino que lo hace porque para asegurar la continuidad del mundo, en el fondo, así que Siento que, a pesar de que tenía estas reglas, está como su criterio profesional, por así decir, eh, está bien ejecutado, creo yo. Así que encuentro que está bien que se las pase después por ahí mismo si consigue salvar al mundo o ayudar a que las otras Sailors salven el mundo. Al final actúa como eso, como facilitadora de...
0: Claro, bueno, de, eh, de hecho, con estas, estas reglas que ya tiene... Eh... Una de las cosas que llaman harto la atención es que la primera vez que aparece eh, nuestra Serena, la Serena como de, del presente, eh, en, el, en el, la puerta eh, Setsuna en primer lugar las los va a atacar, porque los ve como personas que están eh, infringiendo en la norma de no viajar en el tiempo y que es, en el fondo están eh, haciendo algo que está prohibido. Y después ellos le explican y ella como dice, ah, ya, ya, entiendo, que, o sea, esto está bien. Eh, pero claro, yo creo que es súper importante lo que decías tú, Blanca, de la idea del criterio, porque al final eh, las normas y las reglas, eh, en teoría al menos, o, o lo ideal, es que no existen porque sí, no son arbitrarias, sino que tienen una razón y tienen un objetivo. O sea, la, las reglas no existen porque sea entretenido, porque sea fome o para, eh, en el fondo, cagarle la vida a Setsuna y obligarla a estar en la puerta sola. Lo hacen porque eh, tiene, una, eh, tiene un objetivo que tiene que ver con proteger eh, la realidad, podríamos decir. Entonces, eh, como decías tú también, parece súper importante que al final, al incumplir estas normas y como paseárselas por donde quiso, estaba igual logrando el objetivo final que tenían esas normas, que era proteger... Eh, que era proteger en el fondo a la realidad, a la, a la sociedad y a la, a la bueno a la Neo Reina Serenity y a todo el Tokio de Cristal, que en el fondo ese es, es su objetivo también es, es una guardiana es una celos protectora eh, y en el fondo ella igual a pesar de que incumple estas normas logra igual su objetivo. Pero, y lo, lo bacán yo creo también es que, eh, bueno, salvo un poco que igual como que permite harto, un par de viajes más en el tiempo para Rini y ella como que no eran tan necesarios, en general igual ella después mantiene este, o sea, se, se, también se logra el objetivo como de mantener la continuidad temporal sin que eh, el que ella haya roto esas reglas en primer lugar eh, significara como una flexibilización absoluta de que ya Filo ahora es como a la chuña, que viaje el que quiera, que venga el que quiera, que pase el que, así como, es por, como Pedro por su casa, sino que igual eh, como súper importante que se instaura este, este, este criterio como decías tú, que no, no es como que la cuestión se rompe y Filo se rompió y ya da lo mismo, sino que se adecua a una nueva realidad así que eso también me, me gusta harto de, y creo que son como hartas las reflexiones que uno puede hacer en torno a esta idea de cómo las normas y del apego que uno tiene que tener con ellas. Otra de las cosas que llama la atención de Plut es cómo se da a entender que tiene un enamoramiento de mucho tiempo, de siglos, con Darien o el rey Endymion. ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinan? Eh, ¿Creen que Setsuna y Darien podrían ser una buena pareja? ¿Y creen que, ¿Cuál pareja creen que, que sería mejor? ¿Setsuna y Darien o Serena y Darien? Si sí, lo pensamos en el anime de los 90 o en
2: todo eso, eh, Darien es el prototipo de hombre guapo Sí, creo que también fue el crash de anime de, de varias. Eh, más allá de decir quién es mejor si Serena o Setsuna no lo sé porque todo esto queda en el imaginario eh, porque tampoco se vio como capítulos donde eh, Setsuna o Darien tuvieran como un vínculo o mayor interacción o comunicación, entonces como que queda en el imaginario sí, pero si lo pensamos en el anime de los 90 claro, eh, su edad se acercaba mucho más, por ende había como mayor relación pero sí, pues el rey endimio, ¿quién no se va a fijar en el rey endimio? Sí, correcto, sí, correcto, afirmo, apruebo. Sí, es verdad,
1: me, me da risa que, que, que claro, que como están más cercanos en edades eh, y quizás como en etapas de vida, no sé, eh, quizás podrían congeniar mejor que Sten y Darien, eh, pero eh, sin duda que es como... Yo creo que no pasa de ser un crush nomás, así como que quedó flechada nomás y es como, oh, qué guapo. Y es como, nada más. Porque, bueno, también se sabe que, obviamente, cuál era el eh, el destino de estos dos personajes que ya lo hemos hablado, esto del tema del destino y todo, y que además Diane solo tenía ojos para Serena, entonces no tenía ojos para nadie más. Entonces... Creo que no, no pasaría más de, del imaginario y también tampoco me caería en eso de cuál de las dos mejor, porque para qué vamos a competir mujeres, ¿no? Creo que no, no hace falta. Además que con esta serían tres mujeres que en algún minuto estuvieron flechadas de Darien. Es como, guay. Guay, Darien, guay. Oye,
0: pues sí, me da como risa eso, porque al final Darien es como el más cotizado de todos, aparte que no, no es como solo eh, entre las Sailor Scouts, sino que también como las villanas, como la como, como que todo el mundo está detrás de este weón y es como ya un tipo simpático no sé, es guapo es muy piolita también por, por, eh, porque no es, es un tío que estudia, hace el hace en su casa, como que está muy ahí en la suya y siempre me da risa que siendo un tipo tan piola eh, como que provoque tanta reacción en cadena y claro, sí, yo también creo que eh, lo que tendrían como más en común sería como que ellas son eh, Setsuna y Darian son dos personas súper tranquilas, pues son súper piolas entonces me los imagino muy como como con una como una relación súper madura y súper eh, como pacífica como muy de, de pasear de conversar, de no sé de estar leyendo libros juntos que es como una relación totalmente distinta a como me imagino que es en el, como en el cotidiano, o lo que también nos muestran que es la relación en, como en el día a día de darén y Serena. Claro, yo como pregunto como la comparación no como entre Serena y Setsuna como pareja, sino que cómo sería la dinámica de esas dos parejas en paralelo. como, eh, como Entonces como que en, en ese sentido, como viéndolo así, como que igual me calza más la a, a Setsuna con tiempo como que siento que sus personalidades son más afines, sus etapas en la vida también son como más similares. Eh, como que siento que se, como que sería una, una pareja muy igual muy bacán, como muy de, 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 de acompañarse, de crecer, como, muy, como muy bacán. Pero obviamente en esta serie, como estábamos diciendo, esto quedaría todo en el, en el imaginario, porque acá hay eh, lo que hemos hablado siempre, hay un destino, hay un amor, hay una situación, ahí como que no se puede escapar, que es lo de lo de Serena y Darien entonces esto queda todo en lo que nosotros pensamos.
1: Igual yo creo que, claro, quizás entre ellos serían súper apañadores, pero como decís tú, como son muy piola los dos, siento que ya vamos en lo imaginario así, imaginemos estamos en un carrete y llega Tsetsuna con, con Darien encuentro que igual serían demasiado violas, como que quizás se quedarían como no sé, como esos pololes inseparables, un poco puede ser, que quizás se quedan así como dos, dos sentados y casi que conversan entre ellos, no sé si eh, conversarían tanto con el resto de la gente, como que serían más compañía entre ellos que con los otros, no sé, como pienso yo. Y quizás como Serena al principio también es un poco como... bastante, un poco tóxica <ríe> al principio, porque es como muy solo, ¿sabes? Es como... No, es como mi Darien, mi Darien y toda la cuestión. Quizás eh, en un mundo de ahora también, si llegara Darien con Serena, sería quizás todo lo contrario. Entonces sería Serena muy el alma a las fiestas, qué sé yo, o haciendo un poco de shows, <ríe> no sé. No me lo imaginaba tan así
2: porque eh, Setsuna es súper independiente y Darien es súper independiente entonces ah. como que me los imagino ellos haciendo sus cosas por separado y como después como, oye, ¿en qué está? ya salí de la pega o, o no, ya salí de la olla, juntémonos, vamos a comer algo, vamos a tomar algo y cada uno con una vida súper independiente, donde también eh, al ser como, no sé si más madura, pero al ser más tranquila eh, tengan otro tipo de intereses, así como, oye, vamos el sábado, no sé, al bio-bio al a ver eh, antigüedades <risa> o vamos como a, a, a pasear o, o eso, pues como que siento que no tendrían una, una relación simbiótica, sino que todo el contrario, como muy independiente cada uno, eh, que se respete en full su espacio. Y que en ciertos como momentos Como oye juntémonos, vamos No sé qué, vamos a esto Y también como una, con acceso a ir a lugares Donde Darín con Serena claramente no podían ir pues. Entonces como que si, pensar, si jugamos En este imaginario de, de ellos dos Como pareja eh, Claramente calzan más pues Como en fiestas universitarias O fiestas laborales o, o cada uno haciendo cosas Y con poder adquisitivo para hacerlas
0: Claro, yo creo que ahí es como que entra en juego de nuevo lo que hemos comentado eh, antes de como la diferencia de etapas de vida que nos muestran entre Serena y Darien, porque al final como que Serena eh, te la muestran súper adolescente, pues así tiene 14, 15 años a lo largo de la serie, no le vaya a pedir más, porque obviamente está súper bien dentro de lo que es su, su ciclo, su adolescencia, pero Darien como que está en, otra, en otro momento. Pues. Entonces yo creo que también ahí eso es algo que un, a uno le hace como como cuestionarse también harto la relación, porque quizás ahora como que hace harto ruido esta diferencia entre la situación de Darien y de Serena, pero quizás cuando tienen, no sé, po, eh, 20 y 24, eh, la diferencia se empieza a, a, como a chicar, ¿cachai? Como que eh, obviamente eh, Serena va a ir también, va, en la serie va madurando y después de la serie que termina también me imagino que sigue creciendo como persona. Y hay cosas o actitudes quizás un poco más inmaduras o más infantiles que las va superando que las va, o que va creciendo. Po. Y también Darien tiene otras cosas que también va, va cambiando. Entonces, quizás la, la relación que ellos tienen más como adultos es distinta a la que nos muestran en la serie. Pero sí, yo estoy también su, como muy de acuerdo con lo que dices, Pau, de que me imagino que sería como una relación como muy de compañeros. Como que siento que esa es la... La, la, la impresión que me da que sería como muy compañeros y no tanto este amor romántico que es un poco más lo que nos muestran Serena y Darien como un amor, como no sé si simbiótico sería la palabra pero claro, como mucho más absorbente, mucho más absoluto más dependiente eh, donde las personas pierden su individualidad entonces eh, eso yo creo que me gusta más de este escenario imaginario que estamos haciendo de, de una relación entre Setsuna y Darien y ya así, como última, última pregunta, ¿qué opinan de Plutón, pero ya de Plutón como planeta, como cuerpo celeste, que pasa a ser un planeta, que deja de ser un planeta? Yo en realidad ya me perdí en qué etapa está ahora. Eh, ¿Cómo se sienten? ¿Qué, qué piensan de esta, de esta historia de Plutón?
2: Bueno, de partida yo soy de la camada de personas que crecieron cuando te enseñaron en el colegio de que Plutón era, uno, era el noveno planeta eh, de nuestro sistema solar. Y hace 15 años apareció esta polémica de que ya no era más un planeta y lo sacaron de la lista. Y eh, hace poco nuevamente volvió la discusión, creo que el año pasado, de que Plutón era un planeta. Pero ¿qué pasa? La, creo que es la NASA quien dice... Que Plutón no es un planeta, pero los astrónomos, astrofísicos, y todos los que se encargan de esto dicen, sí, es un planeta. Por ende, nuevamente es considerado planeta, menos por la NASA, creo. Pero nuevamente entra en esta lista. Y para mí es como, pucha, yo aprendí como las regiones que aprendí, que eran tantas regiones y ahora incorporaron dos, que me cuestan, No las recuerdo, por lo general. Pero yo, yo crecí con eso, pues como... Plutón es un planeta y por ende para mí Plutón es un planeta y, y tiene ahí su, su validez.
1: Para mí también, soy de la misma camada de la PAU que Plutón es un planeta y NASA para tu hueveo. <risa> <risa> Más encima, imagínate, te ponía a hacer, eh, o sea, tenía una enciclopedia del año La Cocoa y te ponía a leerla y ahí dice que, bueno, los niños ya no leen enciclopedias probablemente pero si tenía una enciclopedia por ahí y la pescáis y dice ¿cuántos, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? 9. ¿Y está incluido el plutón? Yes. Y tú vas y ese es tu trabajo y el profesor a su criterio dice, no, es que la, dicen que ya no es entonces, y te sacas mala nota, no, pues bueno. <ríe> Déjense de, o sea, cuando hagamos cambio, revisiones de cosas para atrás, que sea algo que sea altamente significativo, no, si la web es un planeta o no es un planeta, entonces como para mí siempre va a ser un planeta digan lo que digan, porque gira alrededor del sol y para mí eso ya es el planeta, así que ahí está, ahí se ven, <ríe> nadie me saca de ahí.
0: Oh, sí, me encanta, a mí me pasa lo mismo, yo también aprendí eh, Plutón como un planeta, aparte que también como desde chiquitita fan de Sailor Moon, como cada Sailor Scout tiene su planeta, que es esto de que de repente me lo cambian aparte que me da mucha eh, como, no sé, me da rabia de verdad es como irracional que me moleste tanto pero me acuerdo que en su momento justo antes de que dijeran que Plutón ya no era un planeta eh, se estaba conversando si otros como cuerpos celestes que estaban un poquito o como cerca de Plutón o un poquito más allá, se podían o no considerar planetas eh, que eh, me acuerdo que uno era Ceres y creo que había un par más y como que estaban como discutiendo como, ¿y los consideramos planetas o no los consideramos planetas? Y al final dijeron como, pucha, en realidad son muy pequeños y como que en realidad no, no parece que no tienen una órbita tan definida en torno al Sol como los demás planetas. Entonces no cumplirían con las categorías y van a ser como microplaneta una cuestión así, como la categoría antes de ser un planeta. Y de repente se les ocurrió eso, como un nanoplaneta, y de repente dije como que. Sacaron esta declaración y dijeron como, y Plutón también, porque Plutón ya no es un planeta, porque es muy chico y, y no, y no nos parece, y no nos gusta. Y me, me, también me enoja tanto, mendina cómo se nos ocurre haber desarmado nuestro sistema solar. Encu encuentro como una falta de respeto de parte de la NASA, parece. entonces la, la NASA nos está faltando el respeto a todos como planeta al tomar estas decisiones. Por último nos hubiesen consultado, para que <risa> que no
2: que me, me molesta a mí es que, por ejemplo, nuestros antepasados tenían nombres tan bacanes para, para colocarle a los planetas y los nuevos científicos y la nueva canmá le ponen, no sé, 10.000, KJ 50, 80, ¿cómo te voy a acordar de eso? En cambio el otro era como mucho más romántico, Marte, está todo asimilado a un dios o, a, o algo griego, ¿cachai? Aquí es como números, siglas, eso ¿Sí? eso me imputes a mí como Está la bien. mascarilla,
0: KN95. Claro. <risa> <Sí>. pero, claro <risa> ¿Cuándo se fue eh, la, la estética, no sé, el romanticismo de la ciencia, weón? Bueno, Recupérenla. Pónganle sí. nombres bonitos a las cuestiones. Aparte que hay chorro mil millones de, de, de dioses antiguos que podrían estar usando para nombrar sus nuevos descubrimientos. Úsenlos, están ahí. Busquen el sí. que más les guste y aprovechenlo.
1: O acompañarlo con el nombre del científico que lo descubrió. Po.
0: Claro, por último, no o sea, sé, yo descubrí a... esta le pongo mi nombre.
1: Obvio, obvio. Sí, te... Zeus de Camila, no sé, claro. Atenea de Camila, weón. Maravilloso nombre, joya, joya de nombre. Pero
2: esos son nombres, que ¿cachai? Son nombres, o sea, oy, eso, eso me indigna a mí, así, porque es como, como que siento que ellos pasaron tanto tiempo buscando, investigando y le, y le dicen, no, esto es un descubrimiento, será Plutón. Será Venus, será Mercurio. Y todo asimilado a, a un dios y tiene una historia y tiene un trasfondo. ¿Qué, ¿Qué le voy a explicar a alguien cuando estoy pasando, no sé, a tu sobrina, a tu hija, como, ay, estoy pasando K2592. Sí, se descubrió en el 2018. ¿Qué es eso? Ni siquiera me voy a acordar. Así como, no me acuerdo, no me acuerdo de ningún nuevo descubrimiento de nuevo planeta porque no tiene un nombre significativo para mí. O sea, hay tanto nombre pudo, pudo haberse llamado Artemisa. Y casi
1: perdimos a, a Plutón de planeta, weón. Bueno. <ríe> y todo porque es más chico que la Luna, po. Estaba cachando que... Es un que es... Sí, pues, estaba cachando que la Luna mide, dado de, de Google, thank you Google, dice 3.476 kilómetros la Luna y Plutón son 2.274 kilómetros, mide. Y es como, pero ¿y solo por eso? ¿Solo porque es más chiquito?
2: <ríe> no sean así, po
0: que se han creído? ¿Qué, ¿Qué se... es la Tierra?
2: ¿Qué es la Tierra? Es un, un también un nano algo para, para otros seres, debe ser así como...
1: O claro. sea, sí, pues para los lo gigantes. O sea, de hecho, el, nuestro sistema solar es pequeño comparado con otro. Pues si el Sol es eh, una, una enana blanca, creo que es como la clasificación. No estoy de acuerdo, no estoy segura, pero es como... No es una gran, grandísima estrella, o sea... Y Ahí algún día se va a apagar
2: Claro, y algún día es a apagarme encima la wea, entonces... Sí, son muy barsas. Son muy barzas como de, de, de decir, no, no corresponde porque es un nano. Es como, loco, así, así piensan de nosotros otras poblaciones alienígenas. Así como, sí.
1: entonces, ¿Qué es esto? ¿Qué es este país chiquito? ¿Es chiquito? Claro. El este planeta
2: ¿Es chiquito, claro. Se pelean entre ellos,
1: mira que son hueones. Imagínate. Sí.
0: Terminamos el día de hoy, como siempre, con nuestros Makoto Datos. ¿Qué traen para todas nuestras escuchas esta semana?
2: Yo quiero hablarles de Watanabe Street Food. Eh, para quienes han asistido a algún evento de safari colectivo o quienes iban al metro plaza de Maipú, podían ver el food truck muy al estilo asiático, revestido de madera muy bello. Y es el primer food truck en Chile de venta de corn dog, que vendría siendo una vienesa salchicha envuelta en una masa de maíz eh, también tiene queso y la cual se fríe y puede estar recubierto por chitos, ramen, papas fritas eh, También tiene una opción para vegetarianos Y hace poco lanzaron eh, Itaewon Class Box La cual venía con soju tradicional, otro con sabor, dos vasos de, de soju, dos corn dogs, dos ramen Y luego unos stickers de Itaewon, los cuales los realizó una ilustradora Además unas postales que tenían un código Y te redirigían a Spotify A la banda sonora del drama Y un tazón con la ilustración de la pareja de Itaewon. Ya hace unos días se hizo como un adelanto De la siguiente box Que es del drama True Beauty Para quienes aún no lo han visto el drama eh, Se dejó de emitir hace poco Y va a ser mi Makoto Dato del de próximo capítulo Bueno chicas, yo he pedido eh, Corn Dog eh, Tres, cuatro veces ya creo ...y los amo... ...y os pido la opción vegetariana... ...la camisufre... ...porque no está la opción vegana... Eh, ...pero... ...son muy ricos... ...son muy ricos... ...así que si por ejemplo... ...están pensando en, en una, alguna junta... ...o que vaya gente... ...pueden pedir la box... Eh, ...o corn dog... Eh, ...y tienen varios... ...de varios tipos... ...pues yo... ...me acuerdo que cuando trabajaba en Maipú... ...salía... ...como está en Plaza Maipú... ...y justo yo tenía que tomar el metro... Después de la pega eh, me compraba uno eh, Pero que venían recubiertos con papas fritas eh, Que eran cuadraditas eh, Los recomiendo 100% Son muy ricos Es parte de, de, de esta otra línea de comida asiática eh, Que no es muy conocida Pero vale la pena, es muy rica Y pueden seguirlos en su Instagram Que es Arroba eh, Watanabistreetfoto
1: Oye qué bacán Me metí, de hecho al tiro a mirarlo lo, lo que comentaste Y... Uh -huh. oh, está muy bacán Me gustó mucho De hecho se ven bien Se ven bien buenos Y el discurso Bill ese de... Son muy estaba, estaba pensando ¿Qué son esas cosas cuadradas? Y cuando dijiste No, son papitas Y yo ¡Ah, son papitas! ¡Ah, oh,
2: qué buenas!
1: Tienen Tienen buena pinta Buena pinta Igual... Yo lo siento, lo siento porque a mí, pero <risa> que no haya con queso vegano. Pero pucha, es que el queso vegano es tan malo por la chucha. Yo creo que si me hiciera, ve <risa> si me hiciera vegana no, no comería pizza nunca más. Porque en verdad he probado pizzas veganas con queso vegano y I'm sorry, pero lo encuentro muy mal. No puedo, no puedo poner queso vegano. Así que evito, en verdad, igual no como queso mucho porque me hace mal, pero, <risa> pero lo evito, güey. <risa> Bueno, mi eh, Macoto Dato es eh, un salón de belleza. ¿Por qué? Porque 14 de febrero, amor propio, y yo me voy a dar amorcito una vez al mes, me voy a hacer las uñitas. Y a veces las pestañas también con la Laura. Eh, el salón de belleza es el de Camila Becar, eh, que está en, a paso del metro Los Leones. Y eh, su Instagram es cbelarga.saloncuertifree. ¿cuál es la gracia de, eh, del salón? Como su nombre dice, eh, usan productos cruelty free y eh, ellas intentan todo lo posible en eh, promover evidentemente el, el vegetarianismo y también eh, la vida cruelty free. Para los que no saben qué es ser eh, libre de crueldad animal, eh, en el fondo es eh, una certificación que se otorga a productos de cosmética, por ejemplo, eh, que están certificados de que no fueron testeados en animales. Este testeo no es simplemente probar el cosmético ya listo en el animal y ver que no lo irrite, sino que se hacen pruebas muy, muy crueles, que prefiero no detallar, eh, por si acaso están comiendo algo, porque en verdad es muy terrible, y hacen sufrir mucho los animales y muchos mueren por este shock en el fondo del daño que les hacen los, eh, los, test, los test que les hacen. Entonces eh, está todo esta, este movimiento en el fondo que viene de la mano con el veganismo y todo, y el vegetarianismo, de eh, migrar hacia eh, algo que sea más cruelty free, que dañe lo menos posible a los animales, y entre eso está este salón. Y Camila hace las uñas, Allá, ella es manicurista, hace tres o cuatro años más o menos, y utiliza solo productos que son certificados de la marca Cusio o cucho, no sé cómo se dice bien me, Se va a perdonar Y además ella en el salón trabaja con otra chica Que es la Ale, la Rayun Nails Y ella también eh, Trabaja con, lo mismo, con los mismos productos La misma calidad y todo Y también está eh, La Laura que hace las pestañas Y Michelle que también hace pestañas Y próximamente entiendo que Alerta eh, podría llegar a hacer cosas Con el cabello porque ella es esteticista Así que también podría llegar a hacer cosas con el cabello y también eh, está Susana, que ella hace pies. Así que, en el fondo, si uno se agenda como para varias sesiones durante el día, porque ca cada mm, eh, profesional tiene su propia agenda, entonces tú vas al perfil de cada una de ellas y eh, agendas lo que te quieres hacer en el horario, puedes ir y estar toda la tarde. Yo he estado toda la mañana, por ejemplo, o toda la tarde, entonces... Y además es tan grato el ambiente que uno se siente súper acogida y todo, así que te podría ir a hacer pie, uña y, y uñas de los pies, <ríe> uñas de las manos. Y pestañas, todo en, en el mismo salón, el mismo día, sin tener que andar corriendo para todos lados y todo, así que esa es mi recomendación. El Instagram de Camila sí eh, es eh, arroba camilavecarcl, Becar con B larga. Ese es el de ella de las uñas. Eh, y creo que ahora tiene agenda cerrada para nuevas clientes, pero igual pueden estar atentos o ir a seguir el del salón, porque ahí está el de la ALE que hace las, eh, la, la que hace las uñas que es la ALE, que ya tiene más horas disponibles para, para gente que no son clientes frecuentes, pues por si quieren ir a ver el servicio. Sí. Yo me hago las
2: uñas con la Ale, que y su Instagram es rayun.nails. Ella es mi manicurista y amo todo lo que porque ella también hace todo lo que es ilustración. Entonces, ella puede hacerte uñas desde anime o ilustraciones de cuadros, lo que sea, así que también la recomiendo 100% rayun.nails y también es culty Sí, además el otro día vi un, un diseño tan precioso de uñas que eran unos
1: peces koi. Sí, Y Y muy como, como si fueran acuarela, pero en tus uñas. Y lo encontré, pero brutalmente hermoso. Encuentro que las chicas en verdad, en general, trabajan súper bien, el salón está precioso. Se cambiaron hace poco de oficina porque antes estaban en otra, entonces no tenían tanto espacio y ahora tienen los espacios un poco más separados para cada una, entonces está súper bacán, de hecho el otro día fui un sábado y había mucha gente, o sea, había harta gente adentro, lo cual es bacán porque muchos negocios murieron, negocios de este tipo, murieron durante la pandemia porque los arrendos son muy caros, no tenéis espaldas financieras como para mantenerlos si no tenéis clientes, por ejemplo, y por suerte la Cami es bien organizada y todo, así que se pudo como sustentar en, eso, en ese tiempo y, y ahora está sagrando, entonces encuentro que que nada, es como de patúa, pero me siento súper orgullosa en verdad de, de haberla visto que yo me iba a atender a su casa. Hace dos, tres años, eh, dos años creo que me llevo con ella. Eh, yo le iba a ver a su casa. Entonces, y ahora verla que tiene un salón que en el fondo está trabajando con más gente, encuentro que es la sopa, que es muy bacán.
0: Así que esa es mi Felicita. recomendación. Sí. Oye, me metí a ver la, el trabajo ahora y me encanta. <ríe> Lo encuentro demasiado bonito y demasiado, demasiado detallista. Maravilloso. Así que ahí voy a, a tenerlas ahí, en la mirada. Eh, ah, y también, eh, cuando todo esto se acabe, en algún momento del futuro, ojalá cercano, vamos a ir a comer pizzas veganas, pero de las que venden acá cerca de mi casa, que son muy buenas, para, yeah. para quitarles el, el trabajo. El, esti el estigma. <ríe> para quitarles el estigma. Ya, yeah. eh, bueno, mi dato macoto para esta semana es la película Margarita With a Straw, eh, que es del año 2014. Es una película que está en Netflix y trata sobre una mujer india que tiene parálisis cerebral y se va a estudiar un semestre a Nueva York. La película sigue principalmente las relaciones amorosas de esta protagonista, la relación con su familia y en especial con su mamá, y también cómo su discapacidad es percibida por el resto de las personas es una película que, tiene partes muy, eh, que parte muy tranquila, es emotiva y tiene escenas súper bellas eh, pero igual ahí al final uno tiene su, su pequeño dolor en el corazón, no puede ser todo tan feliz pero es una película súper bonita, eh, creo que aparte dura como una hora y media, entonces no es tan larga yo de hecho la vi porque quería ver una película y no quería ver una película larga eh, así que eso fue mi, mi enganche y eso es súper es bonita para que también la vayan viendo. Bueno Sailors, muchas gracias por escucharnos el día de hoy con este quinto capítulo de la segunda temporada. Como siempre, les dejamos invitades a seguir nuestro Instagram arroba oráculo de las Sailors. ¿Qué opinan del capítulo de hoy y de Sailor Plut? ¿Tienen alguna opinión respecto a Plutón como planeta? Cuídense mucho, lávense las manos y revisen en el calendario de vacunación cuándo les va a tocar vacunarse para que estén ahí preparados. Chao a todos, que tengan una linda semana.
2: Yo paso a despedirme y agradecer y nuevamente comprometernos con el podcast, pero también quiero hablar un poco sobre la vacuna y a quienes se vacunen, porfa, no le hagan juicio de valor. Yo creo que esta es una decisión súper personal. Eh, yo al menos me vacuné y espero que la gente que no se vacuna, no, hueven a las personas que se vacunen, por favor. Además, eh, recordar que seguimos en pandemia mundial, así que eso chiques, eh, un abrazo grande a todos, y nos estamos viendo en otro capítulo.
1: Sí, justamente como dice la Pau, eh, eh, por favor, no, no seamos antivacunas, no, no hagamos eso, amigos, por favor. Eh, vacunarse nunca va a ser malo, para que lo sepan. Eh, la inmunidad de rebaño es real, pero hay que la base de, de inmunizarse, así que eh, vacúnense cuando puedan, yo a mí todavía no me toca porque no soy ni servidora pública ni, ni, ni salud, así que ahí quedo. <risa> Algún día me tocará como en el 2022, yo cacho, pero, pero vamos, vamos, lento pero seguro. Eh, así que eso, si es que van a salir, aunque estén vacunados, por favor, mantengan igual la distancia, eh, salúdense con el codo, mascarilla siempre, el gel y toda la cosa, lavarse las manos, donde pillen agua y jabón, lávense las manos. Así que así también evitamos contagiar a otros. Si, si vivimos con alguien de riesgo, evitemos evidentemente salir y todo. Y cuídense mucho, si es que van a salir de vacaciones, aunque a un par de días del verano, eh, si van a salir de vacaciones también. Cuídense, mantengan distancia y bueno, aunque hayan un poco de más de libertades, ¿eh? el bicho sigue existiendo, así que hay que cuidarse. Así que eso, cuídense, un besito. Chao, chao. Chao. Chao,
0: chao.